0: Pontualmente, 12 horas, Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, AM 820, Rede Costa Oeste de Rádio, Contraponto da Cultura. E hoje é dia de entrevista mais uma vez. Nós vamos até semana que vem entrevistando o, as candidaturas à vice aqui em Foz do Iguaçu, né, Nélio? Até semana que vem. É, até completar as nove as candidaturas. No, as nove candidaturas. Vamos completar a quinta manhã, né? É a quarta candidatura à vice que nós estamos realizando no dia de hoje. E eu quero já, cumprimentando e agradecendo a presença da doutora Leila Regina Youssef Taumaturgo, que é candidata a vice-prefeita na chapa de Ranieri Marchior. Ela é arquiteta e urbanista, com especialização em gestão pública, estratégia e planejamento em cidades de fronteira, mestre em ciências ambientais e doutora em planejamento urbano e regional. Como arquiteta, atua na área desde 1983 com trabalhos executados em vários estados do país, como também no Paraguai, Líbano e Portugal. Professora, liciona desde 2006, desde 2006 na graduação de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental, e na pós-graduação da Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. Doutora Leila, obrigado pela presença da senhora aqui. Um bom dia para a senhora, eu agradeço a sua presença, reitero, e já engarupo a primeira pergunta. O que que lhe move né, o porquê do interesse político pessoal seu de querer ser candidata a vice-prefeita em Foz do Iguaçu?
1: Bom dia a todos, em primeiro lugar, agradeço o convite, né, agradeço os telespectadores que estão nos ouvindo, né. e a pergunta se faz Através desse meu currículo aí, né? você pode perceber que eu andei bem, bastante estrada. E eu já completei uma grande, um grande tempo de trabalho. E, de repente, nesses últimos três, quatro anos, eu percebi que o mundo estava mudando, o país estava mudando, a minha cidade estava mudando. De forma a, a despontar para valores que, dentro do meu conceito, não estava adequado Tenho filhos... Tenho quatro filhos, são quatro netos, e eu coloquei assim, no meu coração assim, não, eu não quero essa cidade, não quero esse país desse jeito que, estava, que está andando, num projeto aonde os valores principais da família não estavam sendo respeitados. E como amo, sou apaixonada por Foz do Iguaçu, eu tenho uma história aqui, embora eu tenha andado para vários cantos, como você colocou, a minha situação é o seguinte, eu preciso deixar um legado, eu preciso deixar uma marca, eu preciso fazer alguma coisa pelas próximas gerações. Eu sei que eu não vou fazer nada pelos meus filhos. Eles já estão crescidos, já têm a formação, graças a Deus, a formação adequada. Mas os netos e os filhos e os netos dos meus amigos ainda não. Então, arregacei a manga. Sabe como aquela matriarca, arregacei a manga? Peraí, aí, vamos ver o que nós vamos poder fazer. E, nesse caminhar, conheci um grupo de pessoas que estavam também no mesmo legado, entre eles está aí o nosso candidato a prefeito, Ranieri Marquioro, que já estávamos trabalhando desde 2016 para a campanha do presidente. Foi forte o nosso vínculo em 2018. E nesse nesse após a campanha do, 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 do então né, nosso candidato a presidente, a gente percebeu que podíamos deixar alguma coisa aqui. para aí, nós temos que fazer alguma coisa pela nossa cidade. Nós não nós somos, somos políticos, políticos nós, não nós não temos nenhum viés político. Políticos. Ele é empresário, eu, é também. eu também. Ele é cirurgião, Ele é cirurgião dentista, totalmente da, voltado à área da, dentro do da, 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 da da foco da, da saúde. saúde. Eu, eu sou arquiteta professora, professora dentro, voltado na, na, na parte técnica. Espera aí, é, mas, mas eu, eu tenho, tenho uma bagagem. bagagem. Nós, nós, pensamos, nós pensamos, a gente a pode, pode fazer diferença. Nós podemos fazer diferente. Nós podemos mudar a cidade de forma... Para que ela seja a cidade mais bonita do mundo. Eu sei que eu, sei, eu sou meio pretensiosa, mas o arquiteto tem isso também. Né?
0: Não, eu seria igual a senhora por se tratar, Foz do Iguaçu, uma cidade cosmopolita. Com
1: certeza. Nós temos. Gente, nós, nós somos. Eu falo, sim. Eu sou uma pessoa né, temente a Deus, eu falo. Nós temos a cidade mais linda do mundo. Por que não respeitar isso? E por que não agradar? Tá? a, a população, população, aqueles que vêm nos visitar, principalmente a população que mora aqui. A população daqui, é, nós sempre estamos tratando de a, a cidade para receber pessoas de fora, mas espera um pouquinho. Quando você recebe uma pessoa na sua casa, você não arruma a sua casa para receber bem? Nós, mulheres, fazemos e nós não, não recebemos uma visita. Nós arrumamos a casa, deixamos tudo em ordem. Nós temos a nossa cidade arrumada? Nós temos a nossa cidade embelezada? Nós temos a nossa cidade adequada para receber os nossos turistas? Quem nem muito menos nós temos para a população que mora aqui? né? Então, essa preocupação minha, como mãe, vou começar de trás para frente, como mãe, como avó, né? eu sou avó, eu recebo os meus netos na minha cidade, como meus alunos são alunos que eu formo, em, já pela, pela média que eu já tenho visto em função de números de, de anos, eu já formei aqui na cidade 2 mil profissionais né? que estão atuando, já estão atuando na cidade. Então, por que não preparar uma cidade para que eles possam ter uma, uma cidade melhor para trabalhar? Nós temos prosperidade, gente. Nós temos a, a melhor, quer dizer, a, mais, a coisa mais linda que Deus nos deu, que é a catarata. Nós temos uma cidade que é extremamente voltada à tecnologia, qual é o símbolo, Itaipu, nós temos tudo, mas nós não temos uma cidade bonita.
0: 12 e 6, uh, me diz uma coisa, qual é a pergunta que você quer fazer? Bom, candidata, é, você disse agora há pouquinho, nós não somos políticos, hum. né? mas a política é feita por políticos. Nesse sentido, que preparação, que caminhada político-partidária no sentido de ter capacidade de gestão, em casos sendo
1: Olha, se, a, é, se a, mas a experiência política dizer que você tem uma caminhada, eu digo para você que nós nascemos políticos. Eu, como mulher, eu nasci política. Você nasceu política, você nasceu política. Até, eu vou falar um exemplozinho bem básico. Quando você queria, eu vou falar por mim, quando eu queria alguma coisa do meu pai, eu vinha com um jeitinho todo especial. E eu conseguia isso é ser político, a dona de casa a esposa, ela é política porque ela tem que gerenciar e administrar e com muita destreza trabalhar para que a sua casa vá bem como professor, eu digo eu sou política, porque eu tenho que gerar uma forma politicamente correta de fazer com que meus alunos prestem atenção na minha aula e que ele possa estudar você administrar a sua vida é uma forma política agora, meu querido, essa política que está se mostrando aí fora não me serve eu quero fazer uma outra política. A política verdadeira, a política limpa, a política que esteja é, onde Deus esteja em primeiro lugar e a população esteja em segundo lugar. Essa política que está sendo apresentada aí, para mim, não é política.
0: 12 horas e 7 minutos. Dante. Candidata, em, em sendo vice-prefeita e também arquiteta, a senhora já deve observar, uh, andando pela cidade, na questão de mobilidade. Né? Qual que é o principal problema que a senhora enxerga na cidade em questão de mobilidade urbana?
1: Embora a cidade de Foz do Iguaçu tenha sido construída para ser uma cidade planejada, ela nunca foi. Porque ela foi acontecendo em função do crescimento da expansão, da expansão urbana e da, do crescimento proporcional desde a época da construção de Taipu, isso eu conheço bem. Mas infelizmente nunca teve um projeto adequado, né? Estou falando como arquiteta, é, de forma a planeja, ao planejar, para que o planejamento fosse de forma progressiva. Tá? Entrava um gestor, saía outro gestor e nenhum desses projetos deram continuidade. Não se faz uma construção de uma cidade em quatro anos. Ela acontece. E a gente tem que entender que a cidade ela é orgânica, ela é viva. E as necessidades vão alterando em função do tempo. E uma das coisas que a gente sempre comenta, né? o Ranieri sempre fala, é o seguinte, a gente não pode deixar o serviço que, que ficou lá atrás, do antigo ou do ex-prefeito, para tais, vamos dar continuidade. Porque foi, ger... foi dinheiro público que foi gerado ali para dar um serviço de qualidade à população. Aí não, aí tem alguns gestores, não, não, é... aí a fama vai ser para ele, então nós não vamos dar continuidade. É errado. O nosso presidente tem nos ensinado isso. O próprio presidente da República, obras que foram começadas por três, quatro presidentes atrás, ele está dando continuidade, né? e de forma es 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 espetacular, eu sou meio suspeita a falar, porque os engenheiros da engenharia militar é o, é o meu forte, e eles estão vindo com uma capacidade, com uma categoria e com uma técnica exemplar, tempo e para tempo e qualidade. E o presidente está tocando? Ah, mas foi o outro presidente que começou. Isso não importa. A gente tem que atender aquela população. E essa visão que o Ranieri tem, eu, eu também compactuo, compactuo com ele, porque ele é militar, <risos> e ele foi preparado para isso. Ele é estrategista, ele sabe o que faz, e eu tô... eu não sou militar, mas eu comprei a briga.
0: É, são 12 horas e 10 minutos, é o contraponto da cultura, é na Rede Costa Oeste de Rádio, entrevistando hoje aqui, como candidata a vice-prefeito de Foz do Iguaçu, a doutora Leila Regina Youssef Talmaturgo, que é candidata a vice-prefeita, prefeita em Foz do Iguaçu, na chapa de Ranieri Marquioro. Cida, qual é a pergunta que você quer fazer para a doutora Regina?
1: Claro, a senhora iniciou a entrevista, candidato, falando da família. Em que, que pontos que a senhora cita que a família não vem sendo respeitada? O que a senhora imagina, o que a senhora coloca quando a senhora fala cita a família? Bem, quando... É, eu vou focar na cidade, não adianta a gente falar em âmbito nacional. primeiro lugar, as escolas. tá? Eu digo que a escola... As nossas escolas municipais, ela vem embora. Não vou reclamar no, no contexto porque eu tenho eu tenho acompanhado é, os ensinamentos de forma inadequada que as crianças têm, têm tido, né? E esse ano a gente vai ter um problema muito sério, porque em função da pandemia o ensino foi truncado e nem eu não, não tenho esse percentual porque o portal da transparência não está acontecendo nessa cidade. Mas a gente sabe que esse ano de 2020, na formação acadêmica dessas crianças, foi perdida. E eles não, não podem repetir, eles têm que ir para 2021 com essa bagagem, quer dizer, com essa não bagagem que eles, é, eles têm. Então, é bem complicado. Eu, eu vou me referir, às, em princípio, às academias. Né? E eu, eu digo para você o seguinte, minha linda, a gente, a educação vem de casa. Tá, mas a formação vem da escola, e nós temos que nos preocupar nisso. Muitas famílias que passaram por toda essa dificuldade, é, uma, é um período que realmente o mundo vai retratar, não só Fajiguaçu, e, infelizmente, nós não estávamos preparados, eu falo nós porque eu sou né, da cidade, infelizmente, essa gestão não estava preparada para, esse, para essa pandemia. Né? Diferente de muitas cidades de outros países que, que elas se preparam para algum aspecto natural da vida. Né? O terremoto, o ou terremoto, elas têm um preparo. Foge o assunto, não. Ela, infelizmente, não soube fazer o papel de casa. Foi muito complicado e a próxima gestão vai, vai, vai apanhar com isso. E a gente tem que trabalhar para isso.
0: Doutora Leila, é um colega seu... E meu amigo, um engenheiro, um dia disse assim, Nelson, para engenheiro você não pergunta se dá para fazer, pergunta quanto custa, que ele vai pensar e ele vai fazer. A senhora tem batido por conta da sua formação acadêmica, do seu dia a dia, pelo que eu estou observando, que a senhora quer dar essa contribuição. Começar por onde esse urbanismo, começar por onde esse embelezamento da cidade para ser a mais linda do mundo?
1: Em primeiro lugar, fazendo o diagnóstico da cidade. Nós não, nós não temos dados, dados nós, não não temos números, nós não temos números, nós não sabemos o quanto a prefeitura, prefeitura arrecada e o quanto ela gasta. Mas isso a gente precisa saber. E isso vai ser levantado logo no primeiro dia. Qual é o diagnóstico e o faturamento, como o meu colega colocou, né? porque o engenheiro é muito prático. Meu marido é engenheiro, eu vivo com isso todos os dias. Vamos fazer isso, é lindo, maravilhoso. Peraí, mas quanto custa? Me dá até raiva, né? porque o arquiteto sonha... E, o, e o, engenheiro o engenheiro puxa o tapete do arquiteto. Saiba agradecer. disso, ele puxa porque ele fala quanto custa. E para todos os efeitos, para todos os eventos, nós precisamos saber. Vamos precisar saber qual é o custo. E o Ranieri não é diferente, embora ele não seja engenheiro, mas ele, como militar, tem essa prática, quanto custa. Né? Nós precisamos saber qual é a arrecadação da prefeitura, quanto que ela rende. Nós fizemos vários projetos arquitetônicos, né, voltados de infraestrutura voltado para a cidade. Né? Eu até peço, eu sou muito submissa, eu aprendi a isso, até pela minha cultura árabe, meu pai é sírio, tá? eu sou, faço parte da colônia árabe, é, eu aprendi o seguinte, dá honra quem tem honra. Então, eu peço, não me permite, deixa ele falar sobre os nossos projetos, embora foi, foram feitos por mim, pela minha equipe, mas é ele que vai explanar. Mas nós fizemos projetos de infraestrutura para estabilizar esse conceito. Tanto voltado para o empresariado, para o turismo, para a saúde, em todos os setores, para a educação, e principalmente para a cidade, dentro do planejamento urbano, também para o meio de locomoção, como também, enfim, a cidade em si.
0: 12 horas e 15 minutos, Nélio. Pergunta para a doutora Leila.
1: Pois não. A... É, dividido, cada segmento tem
0: a sua responsabilidade e o município, na área da educação, cuida dos anos iniciais até
1: o Fundamental 2, desde os semeis, as creches, né, até é, o complemento do Fundamental. Para educação, olhando para essa responsabilidade que o município tem, quais são as ideias? Nosso programa, antes de nós começarmos, inclusive, a lançar candidatura, nós tivemos uma lição de casa. Nós fomos direto para Brasília e nós estivemos em todos os ministérios. Eu estava junto e estivemos presente no Ministério da Educação. É, falamos com o Nadalim, o ministro, e ele nos apautou de todas as formas. Nós estamos totalmente alinhados com o governo federal no que, se, no que se tange à educação também. É, uma das coisas que nós preocupamos em Foz é a respeito da... Além de respeitar esse contexto né, do Estado, nós temos um problema muito sério em relação às nossas creches, né, onde... As creches, praticamente, ela não está voltada para, efetivamente, para o apoio da família, no sentido que a mulher possa deixar suas crianças. Nós sabemos muito bem, cortando um pouquinho o assunto, que muitas dessas, dessas mulheres, mães, são arrimo de família. né? E muitas vezes elas levam as crianças para a escola, para a creche, para poder trabalhar, mas ela tem um horário curto para poder tirar essas crianças da creche. E nós temos que estudar isso a possibilidade de estender esse horário. Né? para que as crianças sejam bem educadas, bem tratadas, bem alimentadas e com segurança, onde a mãe possa trabalhar, voltar a pegar as crianças e voltar a ter o um encontro no lar. Essa é a nossa preocupação.
0: Indo para o final da entrevista, Dante, são 12 horas e... 17 minutos. Exato, é você, eu continuo. Temos três minutos Uma aqui. linha parecida em, em questão a transporte alternativo. A gente está vendo modelos antigos aqui em Foz. A né? con concessão do transporte coletivo é um modelo antigo. O Transporte individual, que também já tem que ser repensado. Qual a sua visão de transporte alternativo?
1: Bom, nós temos uma situação bem trabalhada a respeito da mobilidade urbana. Entre elas é resolver essa situação dos transportes coletivos. É, o que a gente tem com a maior dificuldade é ver que a distribuição, né, vamos dizer assim, dos ônibus das empresas de ônibus, ela não, não satisfaz a necessidade a demanda da, do município. E nós criamos um projeto através de, né, de várias pesquisas, aonde haverá participação do usuário, do gestor público e das empresas, de tal forma que essa gestão ou vamos dizer, de, que esse trabalho seja de, de aceite e que seja de bom, de comum acordo de todos, dos três. Porque uma coisa é certa, se não baratear esse custo, as pessoas começam a buscar outro tipo de outra alternativa de transporte. É, uma das coisas, falando a respeito de outra mobilidade, que seria os nossos Uber da vida, por que, que nós temos, não podemos ter o nosso Uber local? Por que, que vêm outras empresas.. Né, entre aspas, de fora, trabalhando aqui, sendo que a gente pode ter a nossa empresa aqui em Foz. E não prejudicar os motoristas de táxi, porque eles também têm, eles pagam impostos, eles têm as suas necessidades, eles precisam também ser respeitados. Enfim, é, a ideia nossa, dentro do nosso plano, é fazer com que as pessoas deixem o um carro em casa e possam usar o transporte público. Por que, que eu tenho dois carros e eu não posso usar um transporte decente, com ar-condicionado, e que me leve rápido de um lugar para o outro? Por, que, que, eu Por que, que eu não posso usar o Uber? Por que eu não posso usar o táxi? Eles também têm a sua parcela de contribuição, e muita. E isso a gente vai estar estudando com carinho.
0: São 12 horas e 19 minutos, a doutora Leila, 30 segundos para a senhora se despedir.
1: Oh, meu Deus, foi curto.
0: Foi curto, foi curto. Foi curto. É.
1: É. Mas eu digo para vocês o seguinte, nós viemos para mudar. Não é palavra política, é palavra de uma pessoa que não é política, é técnica. Nós viemos com toda a nossa bagagem profissional, bagagem de vida, trazer uma, uma solução nova para a cidade. Nós não queremos políticos dentro da prefeitura, nós queremos técnicos dentro da prefeitura. A população está cansada de ter políticos, eles querem soluções. E as soluções só podem vir de pessoas técnicas, pessoas com habilidade, pessoas que tenham conhecimento na área, pessoas que tenham relacionamento com o governo estadual e o governo federal. Confie, tenta uma nova forma de fazer política.
0: São 12 horas 19 minutos e 53 segundos. Doutora Leila, muito obrigado pela sua presença aqui. Saúde para a senhora, sucesso em sua caminhada.